0: Bonjour à tous, je suis Émilie, la fondatrice et CEO de Major Glasses et je suis ravie de vous retrouver en cette rentrée des classes pour notre première de la nouvelle année universitaire, pour ce deuxième épisode de notre première série à la découverte du service d'infrastructure de la défense. Alors tout d'abord, pour m'assurer que ça fonctionne, je vous invite à faire comme anne et à me faire un petit bonjour dans l'onglet chat qui se situe en bas à droite. Bonjour Julia, bonjour Victor, bonjour Abel, bonjour Mathieu, bonjour Pierre, Lise, oula, Marine, Najette, Clara, Louise, Timothée, Elodie, Nicolas, Matisse, Léo, Amaya, Ronnie, Youssef, Cédric, Gauthier. Je suis désolée, j'arrive pas à dire bonjour à tout le monde parce que encore une fois, vous êtes hyper nombreux et je suis ravie de vous retrouver sur ce qui devient un petit peu un rendez-vous les mercredis soirs pour découvrir euh, le service d'infrastructure de la Défense. Avant d'accueillir notre invité du jour qui euh, a hâte d'échanger avec vous et de vous faire découvrir son parcours, je voudrais vous rappeler un petit peu comment ça va fonctionner. Euh, donc on part pour une heure de webinaire, la première demi-heure c'est moi qui ai la chance de poser des questions à notre invité, l'idée c'est de comprendre un petit peu son parcours, savoir ce qu'il a fait, concrètement qu'est-ce que c'est le, le SID euh, pour service d'infrastructure de la Défense, qui sont les personnes qui composent les équipes, comment ça se passe etc. Et, et puis au bout de 30 minutes, ben je me ferai votre porte-parole. Donc vous avez juste à côté de l'onglet chat où vous me dites bonjour euh, un onglet questions. Dans cet onglet question, tout au long de, de l'échange qu'on va avoir avec notre invité dans la première partie, je vais vous inviter à venir euh, poser des questions en me redonnant un petit peu d'informations sur qui vous êtes. Donc j'ai besoin que vous me donniez votre prénom, votre âge, l'établissement scolaire dans euh, lequel vous êtes, si vous êtes en étude, ou euh, plus d'informations sur qui vous êtes, si vous avez déjà un premier job, peut-être dans ce domaine-là, euh, pour que je puisse donner un peu de contexte à notre invité pour qu'il puisse répondre au mieux à votre question. L'autre sujet, c'est que vous avez vu, on est nombreux encore cette fois-ci, donc du coup, je ne pourrai pas prendre les questions de tout le monde. Donc, je vais avoir besoin de vous pour m'aider à sélectionner les questions. Et comment on sélectionne les questions Simplement en prenant les questions qui ont eu le plus de votes. Donc, euh, écoutez ce qu'on dit avec euh, notre invité sur la première partie, mais en même temps, allez regarder euh, l'onglet questions en parallèle. Euh, allez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Comme ça, dans la deuxième demi-heure, je pourrai prendre les questions des personnes euh, qui euh, bah, ont été les plus euh, likées, les plus recommandées. Euh, et ça me permettra d'être sûr de prendre en priorité les questions qui vous tiennent à cœur. Voilà. Alors, j'espère que vous connaissez tous. Euh, le SID, avec les premiers éléments qu'on vous en a donné euh, quand vous vous êtes inscrit à ce webinaire. Normalement, mon but, et vous me direz à la fin si j'ai réussi, euh, c'est qu'avec notre invité, on vous donne tous les éléments pour que vous ayez vraiment euh, une meilleure connaissance du service d'infrastructure de la défense, que vous compreniez concrètement quelles sont ses missions et que pour ceux euh, qui sont intéressés, vous puissiez vous projeter, euh, pourquoi pas, à rejoindre euh, le SID et suivre les pas euh, de notre invité. Je crois que j'ai fait le tour des euh, consignes, on va dire. Euh, je suis vraiment ravie de vous voir encore très, très nombreux ce soir. Et puis, bah, sans plus attendre, je vais inviter euh, l'ingénieur en chef Frédéric Serda à nous rejoindre pour euh, bah, vous en euh, dire un petit peu plus sur son parcours et vous donner plus d'éléments sur son quotidien, parce que c'est le but de nos webinaires, vous aider à vous plonger au cœur du service infrastructure de la défense. Bonjour Frédéric, vous allez bien
1: Bonjour Émilie, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver
0: de même, merci à Frédéric de prendre cette heure avec nous pour partager votre quotidien à nos, à nos jeunes spectateurs qui ont envie d'en savoir plus sur le service d'infrastructure de la défense et qui au travers de votre parcours vont pouvoir se projeter, mieux comprendre concrètement ce que le service propose et pourquoi pas, on l'espère tous, vous rejoindre demain ou dans quelques années en fonction de où ils en sont dans leur parcours scolaire, universitaire ou ils sont déjà dans le monde professionnel. Euh, Frédéric, vous savez qu'il y a euh, une petite coutume euh, dans nos webinars à la découverte d'eux, c'est de commencer par la carte d'identité euh, de notre invité. Donc euh, si ça vous dit de vous prêter au jeu, je vous propose euh, de se lancer. C'est un, un premier échange assez rapide, un peu de ping-pong pour comprendre un petit peu très rapidement euh, qui vous êtes. Alors, la première question, c'est votre grade. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous le redonner et nous expliquer aussi comment on vous appelle euh, dans le monde militaire Comment on doit s'adresser à vous, même si moi, je, je ne suis pas trop le protocole et je vous appelle Frédéric.
1: Alors, je suis l'ingénieur en chef de première classe Frédéric Sardin. Euh, donc, mon, euh, bah, mon appellation, c'est ingénieur en chef de première classe. Euh, et c'est l'équivalent euh, dans les armées de euh, colonel, ou de capitaine de vaisseau pour la marine.
0: Super. Euh, depuis quand vous êtes au SID
1: Alors je suis au SID depuis 25 ans. Euh, J'ai euh, bah, intégré l'institution militaire en 1998.
0: Et vous avez commencé dans la marine Parce qu'il y a 25 ans, on ne rentrait pas au SID directement, on rentrait dans un SID qui était lié à une armée, c'est ça
1: tout à fait. En fait, euh, bah, j'ai été, euh, été euh, donc recruté euh, en 1998 à l'issue d'un parcours euh, classe préparatoire scientifique assez classique au lycée Thiers à Marseille. Et puis bah, à l'époque, il n'existait pas encore My Job Places, mais néanmoins, on avait des, déjà la marine avait déjà des, des personnes en charge du recrutement qui, euh, euh, qui ont su euh, bah, me donner l'envie de... Euh, euh, d'entrer euh, au service des travaux maritimes. J'ai toujours eu une appétence pour les métiers de la construction et d'infrastructure. Et donc, je suis rentré, euh, en fait, à, 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 après réussite à mon concours d'école nationale tropique de l'État, j'avais la possibilité d'intégrer plusieurs écoles. Euh, et j'ai choisi euh, l'école nationale des travaux maritimes. Euh, bah, à l'issue de, de ce choix, en fait, j'ai été amené à faire une année de... Euh, de, euh, une première année de découverte du métier. J'ai mmh. fait euh, trois mois à l'école navale, puis ensuite huit mois embarqué sur le de Charles de Gaulle euh, en tant qu'adjoint euh, chef de carte passerelle. À l'époque où le Charles de Gaulle était à Brest, il était en phase d'essai à la mer. Euh, et puis ensuite, j'ai enchaîné par trois années d'école d'ingénieur euh, à vaux en à l'UNTPE, sur un parcours très classique euh, euh, de. Euh, voilà en suivant le, le tronc commun de tous les ingénieurs, euh, de tous les élèves ingénieurs de l'ENTPE.
0: S'il y avait une expérience marquante dans votre carrière au sein du SID, ça serait quoi J'imagine que c'est dur, hein c'est une question pas facile, mais, mais vous parleriez de quoi
1: je, je dirais que mon meilleur souvenir, c'est sans doute le premier euh, programme majeur qu'on m'a confié à 31 ans, qui était la, le transfert de l'École nationale supérieure des techniques avancées, donc l'École d'ingénieurs, euh, que j'ai euh, transféré depuis, euh, depuis Paris euh, jusqu'au jusqu campus de l'école polytechnique. Donc l'opération euh, a, a été livrée en 2012. J'ai travaillé euh, trois années dessus et ça a été une expérience fabuleuse. Euh, D'abord parce que le, le programme était, euh, était un programme majeur, à peu près 350 millions d'euros, donc des responsabilités lourdes euh, et puis surtout, euh, en raison du contexte, c'est quand même assez, euh, assez inspirant d'avoir à, à, à construire une école d'ingénieurs avec sa, avec sa cité universitaire. Euh, voilà, ça reste une expérience très marquante pour moi.
0: Et, et, et l'expérience qui a été euh, le plus gros challenge, on va dire, le, le moment où c'est un peu plus euh, challengeant. On ne peut pas dire que c'est la moins bonne expérience, mais c'est celle qui a été la plus... Euh, la plus challenge, je n'ai pas d'autres mots pour expliquer ça.
1: Bon, je, je, je vais dire que c'est mon poste actuel. Donc, je suis en charge actuellement de, euh, de l'accueil d'un énorme programme d'infrastructure euh, qui, euh, qui vise à accueillir la nouvelle classe de sous-marins d'attaque euh, sur la base navale de Toulon. C'est un programme euh, qui représente environ 2 milliards d'euros d'investissement réalisé sur une emprise qui fait une vingtaine d'hectares, euh, avec en particularité que cette emprise abrite également des, des infrastructures nucléaires et on doit, donc on doit gérer euh, de très fortes contraintes de, de coactivité euh, avec le, le fonctionnement du site. Il faut déranger le moins possible les activités de la marine nationale
0: mmh.
1: euh, et donc c'est une, une opération euh, majeure qui, euh, qui nécessite de relever des challenges quotidiens, euh, d'organisation, euh, de de complexité technique, de travailler en équipe également, parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants sur cette opération. C'est passionnant, mais c'est extrêmement euh, challenging.
0: On en reparlera un petit peu plus longuement tout à l'heure pour comprendre concrètement quelles sont les équipes qui vous accompagnent dans ce gros challenge et puis parler euh, des Barracudas. Justement, ces, ces, ces nouveaux euh, sous-marins d'attaque euh, qui, qui vont rejoindre euh, cette emprise. Euh, Est-ce que, euh, c'est est ma dernière question, vous êtes aujourd'hui un représentant euh, du service d'infrastructure de la défense, vous êtes un militaire, on, on, on le voit, vous nous avez donné votre grade, etc., est-ce que vous veniez d'une famille de militaires Est-ce que vous avez découvert ça un petit peu par hasard Est-ce que c'était un rêve de petit garçon dès le départ Vous saviez que vous alliez rentrer dans l'armée Peut-être revenir aussi sur le fait qu'on a à la fois des civils et des militaires au sein du SID. Et voilà. Qu'est-ce qu'il en a été et comment vous vous êtes retrouvé finalement à rejoindre le SID
1: Alors en ce qui me concerne, il n'y a pas de déterminisme social puisque je n'ai pas de famille au sein d'institutions militaires. Bon, par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai toujours eu une appétence particulière pour les métiers d'infrastructure. Et c'est vraiment le, la force de conviction, le talent des, euh, des personnes en charge du recrutement euh, au sein du, du service des travaux maritimes de l'époque qui m'a convaincu de, de, rejoindre, de rejoindre ce qui est devenu plus tard le service d'infrastructure de la défense. Ouais, donc, pas de terreau familial, juste une forte motivation et... Euh, euh, J'ai croisé les bonnes personnes qui ont su même si elle a envie de rejoindre, de rejoindre cette belle institution.
0: J'ai noté que fin des années 90, il y avait déjà dans la marine des ambassadeurs euh, qui, euh, qui, qui créent des belles rencontres et qui vous ont, euh, qui vous ont inspiré. Super.
1: Vous avez, euh, alors, ils n'étaient pas encore sur le net, mais ils existaient déjà effectivement.
0: On, on essaye juste de reproduire ce qui se fait en le rendant accessible au plus grand nombre. Mais l'idée est là et c'est la rencontre qui fait souvent la différence et c'est ça qui, euh, et c'est ça qui est positif. Si on en revient à votre parcours, alors on a à peu près 15 minutes pour faire toute votre carrière et elle est grande et intéressante. On va peut-être y aller par étapes et, et de manière rapide. Euh, peut-être pour faire comprendre rapidement à un jeune qui intégrerait demain le service d'infrastructure de la défense. Donc, on a compris que ce n'est pas comme à, à votre époque où en fait, quand vous êtes rentré, c'était par euh, armée. Euh, là, le SID est global. Euh, si je sors du SID demain et que je suis un peu votre carrière, à quel type de poste je vais pouvoir me retrouver Quelles vont être mes responsabilités en sortie d'école, en premier poste, dans les premières années
1: Très bien. Alors, je pense que ma carrière offre voilà, un exemple de, de, de voilà, du, du panel de postes qu'on peut occuper effectivement en tant qu'ingénieur au sein du SID. Alors, moi, concrètement, ma sortie d'école en 2002, j'ai été affecté à Toulon, dans la garnison de Toulon, euh, en tant que chef d'une antenne infrastructure, donc c'est une antenne territoriale euh, qui, euh, qui a pour mission de soutenir les forces dans le périmètre géographique euh, euh, sur lequel elle a la compétence. Donc là, en l'occurrence, je soutenais euh, les unités qui étaient en presqu'île de Saint-Mandrier, donc c'est une presqu'île qui est au large de Toulon, mmh. et puis également les infrastructures de la marine en Corse. Donc, j'ai euh, occupé, euh, occupé ce poste pendant trois années. J'avais une équipe d'une quinzaine de personnes, des techniciens, des, euh, quelques ingénieurs, beaucoup de, enfin, du personnel également administratif. Et donc, on s'occupait de la gestion euh, du soutien local euh, des, euh, des infrastructures sur ce, sur ce périmètre géographique. Ensuite, j'ai toujours à Toulon, euh, j'ai... Euh, j'ai été affecté comme conducteur d'opération. Alors, le conducteur d'opération, c'est euh, un responsable de projet, un manager de projet qui en charge la, la gestion administrative, financière, calendaire d'une opération. Travaille intimement avec un maître d'œuvre et avec euh, des entreprises de travaux. Donc, ça a été une belle euh, une belle école de formation pour moi puisque j'ai appris le métier de conducteur d'opération qui est un métier phare au sein du SID. Euh, et donc, j'avais un portefeuille d'opérations d'infrastructures à, euh, à conduire. Euh, sur, euh, on va dire, sur la, autour de la base navale de Toulon. Voilà. Euh, en 2008, j'ai été affecté euh, à Versailles, à la direction centrale du service d'infrastructure de la défense, euh, en qualité d'expert de, euh, de, en charge des partenariats publics-privés. Donc, c'était un, une forme de contrat euh, qui était. Euh, Très en vogue à l'époque, qui existe toujours, qui est un peu moins aujourd'hui visité. Et, et donc j'ai eu la, la, responsabilité de conduire, euh, la responsabilité de conduire une opération euh, en propre j'étais chef de projet qui était l'Ensta, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le transfert de l'École nationale supérieure des techniques avancées à Palaiseau. Et puis euh, j'ai également été euh, également contribué euh, au programme majeur de euh, de regroupement des services centraux et des états-majors du ministère de la Défense dans le quartier de Ballard à Paris, une euh, opération euh, bah, phare puisqu'elle représentait l'ordre de 4 milliards d'euros, euh, montée en contrat de partenariat avec beaucoup d'intervenants, donc j'étais un, un des maillons d'une chaîne qui était longue, euh, J'ai j'ai contribué... Euh, par le biais essentiellement de la passation de marchés d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis, j'étais également en charge de la, du montage des dossiers de financement, qui montaient jusqu'au jusqu ministre des Armées de l'époque. Euh... Vous
0: avez aussi, à un moment donné dans votre carrière, eu l'opportunité de partir une fois travaillé euh, dans un pays étranger et une fois de faire une opération extérieure, on va bien séparer les deux parce que ce n'est pas euh, la même chose. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler aussi de ces deux expériences et, et de justement quelle est la différence de travailler euh, dans un pays étranger sans être en OPEX et après de participer à une opération extérieure Vous nous racontez les deux euh, les deux cas
1: Tout à fait. Alors, donc j'ai été affecté effectivement en 2011 euh, euh, au Sénégal en séjour à l'étranger, en famille. Euh, au sein des éléments français du Sénégal. J'ai été en charge euh, au sein d'une direction d'infrastructure de la défense euh, basée au Sénégal. J'étais chef du bureau gestion du patrimoine en charge de soutenir les, euh, les entreprises françaises qui étaient en fait euh, mis à disposition euh, au profit euh, des armées françaises par le gouvernement sénégalais euh, en déclinaison d'accords de défense qui existent toujours aujourd'hui. Euh, donc c'est une, une très belle expérience euh, parce que je me souviens en particulier, je garde un souvenir ému de, des actions de coopération civile ou militaire que j'ai eu l'occasion également auquel j'ai eu l'occasion de participer. Donc j'ai euh, euh, travaillé notamment sur la rénovation d'une maison de quartier à Wakam ainsi que sur la, la rénovation d'une euh, une résidence étudiant euh, euh, à Dakar. Et puis l'objet principal, malgré tout, de, de la, la, la mission prioritaire, c'était évidemment le soutien au stationnement euh, des, euh, euh, des forces françaises au Sénégal. Donc on a administré le patrimoine, on a euh, rénové les infrastructures, euh, on avait quelques projets neufs également. Et effectivement, euh, j'ai également, quelques années plus tard, en 2015, euh, été projeté en opération extérieure. En l'occurrence, c'était en Jordanie, c'était début, euh, début 2015. Euh, et là, j'étais euh, en charge de construire euh, la, la base-vie d'un détachement français qui était, euh, qui était installé euh, en Jordanie, à l'invitation évidemment de, du gouvernement jordanien. Euh, et donc j'ai contribué à l'amélioration des conditions de vie et de travail de ce détachement sur place.
0: Concrètement, vous pouvez nous expliquer ce que ça implique de différence quand on est justement en OPEX par rapport à euh, euh, travailler sur un projet en France, ou même quand vous étiez au Sénégal, la, la, la différence et, et qu'est-ce que ça signifie finalement de partir en OPEX, et dans quelles conditions vous êtes amené à travailler
1: alors, je dirais que la, la, la principale différence, enfin les deux principales différences, c'est d'une part le, le tempo des opérations qui est beaucoup plus rapide en opération extérieure. Donc le métier reste le même, c'est de construire, de rénover des infrastructures. Néanmoins, en opération extérieure, la typologie des ouvrages qu'on réalise est un peu différent, différente. Différente. Euh, en l'occurrence, c'est plutôt des structures légères, des structures de stationnement euh, plus rustiques qu'en euh, qu métropole. Bon, et puis La deuxième différence évidente, c'est euh, la militarité. Mm -hmm. euh, le fait qu'évidemment, on est dans un contexte particulier qui peut être dangereux, pas toujours, mais qui peut malgré tout être dangereux. Et donc avec évidemment des contraintes, euh, des contraintes de, euh, de sécurité, de protection-défense qui sont inhérentes à, à un théâtre euh, extérieur.
0: Si on revient sur votre poste actuel, peut-être qui est extrêmement intéressant, euh, moi, j'aurais aimé comprendre concrètement comment ça fonctionne. Quelle, quelle est votre action déjà à vous et votre équipe Et puis après, comment est composée cette équipe euh, Parce que euh, si, si nos jeunes veulent rentrer demain au SID, alors il y a quelqu'un qui me dit, mais pourquoi simplement un jeune Parce que euh, sur un côté militaire, on est d'accord qu'il y a une limite d'âge et qu'on ne peut pas rentrer en tant que militaire, encore une fois, en tant que IMI, ingénieur militaire d'infrastructure, on ne peut pas rentrer après un certain âge Vous, vous me confirmez ce point-là
1: Tout à fait. Alors, il y a, il y a plusieurs voies d'intégration euh, dans le statut d'IMI. Et schématiquement, il y, a, il, y a, il y a deux voies principales. Il y a une voie d'officier de carrière euh, qui est sous condition d'âge euh, moins de 27 ans, une condition de diplôme niveau bac plus 5 plutôt euh, dominante euh, technique ingénieur, Bien sûr. Euh, et il y a une deuxième voie d'intégration qui est la voie euh, contractuelle d'officier sous contrat avec cette fois-ci une idage qui est fixée à moins de 41 ans et des conditions de diplôme qui sont assez proches de celles d'officier de carrière. Ok, alors je vais répondre à la première de vos questions. Donc, je, je, mes fonctions actuelles depuis depuis un an, c'est un peu plus d'un an, c'est euh, euh, chef de la division infrastructure Barracuda à Toulon. Euh, donc, concrètement, euh, j'ai en charge la, la conduite locale sous l'autorité fonctionnelle d'une direction de programme qui est basée à Versailles. Et j'ai en charge la conduite locale euh, bah, d'un programme d'adaptation des infrastructures sur la base navale de Toulon pour euh, accueillir une nouvelle classe de sous-marins euh, d'attaque qu'on appelle les barracudas, euh, euh, et qui nécessite en fait d'adapter complètement les infrastructures qui sont, euh, qui sont sur, sur place. Alors, ça concerne à la fois des infrastructures euh, maritimes, portuaires, à savoir des bassins de carénage, des, euh, des quais, des grues portuaires, et ça concerne également des infrastructures nucléaires, euh, sur le volet infrastructure nucléaire, on travaille en coopération avec le commissariat à l'énergie atomique qui, a, qui assure la maîtrise d'ouvrage de ces travaux. Euh...
0: L'équipe, elle est composée de combien de personnes et, euh, et quels sont les différents postes euh, Parce qu'en en fait, pourquoi je, pourquoi je demande ça, c'est que je reviens sur les jeunes et je suis désolée hein, pour toutes les personnes qui se rendent compte qu'en fait, sur le côté euh, militaire, ce sera pas possible. Alors Sur un côté civil, c'est un peu plus un, un peu plus ouvert hein, quand même, parce qu'il y a aussi des civils au sein du euh, au, au sein du, du, du SID. Euh, mais, mais les personnes qui vont rejoindre demain euh, et qui pourraient, par exemple, venir dans votre équipe, ne commenceraient pas directement ingénieurs en chef de première classe. Donc, euh, seraient euh, sur, sur, sur sur des postes avec moins de responsabilités dans un premier temps, ce qui est normal. Euh, mais du coup, quels sont ces postes qui seraient euh, d'une certaine manière euh, possibles pour eux Quels sont les différents types de, de 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 personnes qui travaillent dans votre équipe euh, Est-ce que vous êtes sur une grosse équipe vous nous avez dit que c'est un budget qui est quand même assez conséquent, euh, euh, donc vous avez euh, euh, la responsabilité euh, aujourd'hui. Et, et l'idée, c'est vraiment de, de rentrer concrètement un peu dans votre quotidien pour vraiment comprendre concrètement bah, comment ça marche et qu'est-ce que ça veut dire. Parce qu'on on comprend, je pense, qu'on contribue à un nouveau projet, on contribue à accueillir demain les sous-marins euh, de nouvelle génération euh, de classe Barracuda. Euh, mais concrètement, Combien de temps ça prend de mener un projet de A à Z Quels sont les rôles et responsabilités de chacun et, et comment toutes ces personnes ensemble permettent la création euh, euh, de, de ces infrastructures
1: Très bien. Alors, je, donc, je suis à la tête d'une équipe d'une centaine de personnes, euh, dont environ 70 ingénieurs civils et militaires, et euh, 33, en l'occurrence, euh, j'encadre 33 ingénieurs militaires d'infrastructures, donc, on est sur un ratio à peu près d'un tiers de, de personnel militaire, d'IMI et deux tiers de, de personnel civil, fonctionnaire ou contractuel. Euh, donc, parmi les, euh, les, métiers, euh, les métiers structurants au sein de mon équipe, je dirais, je les classerai en trois catégories. Il y a les métiers de conducteur d'opération et de maître d'œuvre. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. La conduite d'opération, c'est euh, le management de projet et euh, la, la maîtrise d'œuvre, c'est vraiment le, la responsabilité de la, des études de conception et du suivi des travaux. Voilà. Euh, le, la deuxième catégorie de, de métiers euh, qui sont indispensables pour la conduite d'un programme majeur tel que l'accueil des Barracudas à Toulon, c'est euh, tous les métiers liés à l'ordonnancement, au pilotage et à la coordination. En fait, il y a énormément de, euh, de problématiques de coactivité, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, on parle de, de, de travaux de l'ordre de 2 milliards à réaliser sur une emprise qui est assez petite, euh, tout en maintenant en activité le, euh, le site. Donc ça nécessite beaucoup d'ingénierie, de, euh, de pilotage, de coordination, d'ordonnancement. C'est un métier en soi. Euh, et puis le troisième euh, la troisième catégorie euh, je dirais c'est tous les métiers en lien avec la sûreté nucléaire au sens large euh, donc ça inclut des ingénieurs de sûreté nucléaire ça inclut des experts techniques qui sont euh, référents experts dans des domaines particuliers euh, indispensables pour la conduite de ce d'un programme de ce type là voilà. donc c'est un panel finalement assez euh, assez large de compétences euh, et euh, j'accueille beaucoup de jeunes dans mon équipe. En fait, j'ai même une majorité de, de jeunes ingénieurs, donc on pourrait dire aussi que c'est une bonne école de, de, de formation. Euh, la moyenne d'âge doit être de l'ordre de 30 ans, je dirais, entre 30 et 35 ans, pas, pas plus. Et effectivement, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, euh, on ne démarre pas sa carrière euh, ingénieur en chef de première classe. Il y, a un parcours, euh, il y a un parcours de carrière à, à réaliser. L'objectif, c'est de, euh, bah, de prendre des jeunes en sortie d'école, déjà avec un niveau de formation, un socle technique euh, initial qui est intéressant, ce de, niveau, de niveau ingénieur en général, et de les mener le plus loin possible. Et puis, euh, j'ai envie de dire, tout est ouvert.
0: Alors justement, je, je, vous disiez que vous avez beaucoup de jeunes dans votre équipe, certains qui sortent d'école et pour qui c'est le premier poste. Est-ce que, euh, alors je ne sais pas si vous avez travaillé avec eux aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous parler d'une journée type, ou est-ce que vous partagez soit votre journée, soit la journée de quelqu'un dans votre équipe, par exemple aujourd'hui? On fait quoi quand on est euh, euh, sur ce projet-là On passe son temps avec un casque sur la tête à aller sur des chantiers On est euh, au téléphone euh, à gérer des choses avec des industriels On gère des partenariats publics-privés, comme vous le disiez tout à l'heure Un peu tout ça, j'imagine. Mais concrètement, il faut s'attendre à quoi quand on vous rejoint
1: Alors, si, je, si je devais vous donner euh, une journée type, euh, une de mes journées type, je dirais, c'est un tiers à peu près de... Enfin, je partage mon temps entre à peu près un tiers de management et de RH, un tiers de travail en équipe euh, en mode projet, et puis un tiers de, euh, de travail plus individuel euh, euh, sur des dossiers en particulier. Bon, je, je pourrais vous raconter, pourrais vous raconter euh, ma journée d'hier. par exemple. Alors, la journée d'aujourd'hui est un peu particulière avec ce, ce webinaire. Euh, elle a été un peu plus courte que d'habitude. Mais euh, la journée d'hier, par exemple, c'est euh, ben, trois réunions importantes. Une réunion de coordination d'activité de zone avec les, euh, les différents services euh, euh, qui travaillent dans la, dans la, dans la zone d'activité de, de, des chantiers. Euh, une deuxième réunion euh, plus technique euh, qui concernait euh, un ouvrage de génie civil qui, qui, qui est une feuillure de bassin. Alors, je n'ai pas le temps d'expliquer dans le détail, mais c'est un ouvrage de génie civil. Euh, et puis, euh, bah, j'ai terminé ma journée avec une visite d'autorité. Donc, effectivement, j'ai mis le casque de chantier, euh, une visite d'un de, 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 officier général, une petite délégation. Euh, et puis, tout ça, évidemment, entrecoupé euh, de travail de bureau, important, travail administratif, qui est euh, indispensable aussi. Euh, voilà, travail de, de, ressours, en ressources humaines, mais également en, euh, en contractualisation de marché public, etc. etc.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, euh, aujourd'hui, sur, sur, sur ce projet sur lequel vous êtes, euh, ce n'est pas vous qui avez lancé le projet euh, Vous avez non. récupéré le projet d'une équipe qui travaille depuis un certain temps sur, sur ce projet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu le début du projet, la fin prévue du projet et vous, combien de temps, finalement, vous allez passer euh, à peu près à, à gérer euh, ce projet et, et, et comment euh, vous vivez aussi, peut-être le fait de participer à un projet, mais on est sur des projets de tellement grosse ampleur en fait, euh, et vous êtes amené, on l'a vu dans votre carrière, à évoluer fréquemment, à changer de poste, à avoir de plus en plus de responsabilités, à changer d'endroit aussi. Vous nous avez parlé d'endroits en France, d'endroits euh, différents en France, d'endroits à l'international. Euh, comment on vit ça aussi, de, de, de passer par un, un, par un projet, mais bien évidemment de pas pouvoir le suivre de A à Z.
1: Alors, effectivement, le programme Barracuda, c'est un programme de très longue haleine, puisque les premières études ont démarré en 2011. Et le programme euh, euh, s'achèvera aux alentours de 2029. Donc, c'est un programme sur quasiment 20 années. Mmh. Exceptionnellement long, quand même, mais malgré tout, euh, malgré tout, euh, euh, communément, les, la plupart des opérations d'infrastructure ont une durée de l'ordre de 5 années, mais ça peut. Euh, ça peut être 10 ans et dans des, pour les plus gros programmes, tels que Barracuda, une vingtaine d'années. Donc effectivement, euh, euh, la temporalité d'une opération d'infrastructure n'est pas la même que celle d'une affectation de nimi qui elle est de l'ordre de 3 à 4 ans sur un poste. Euh, donc on a forcément, sur un programme euh, important, on a forcément euh, des prédécesseurs et des successeurs euh, donc l'objectif c'est de transmettre évidemment une situation la plus propre possible pour ses successeurs euh, et d'être indulgent vis-à-vis -vis de ses prédécesseurs. Euh, <rire> et euh, et euh, c'est évidemment une école d'humilité puisqu'on est rarement, euh, bon, on est quasiment jamais en fait, on, on ne mène jamais de bout en bout une opération d'infrastructure. Donc généralement on est un maillon dans une longue chaîne comme j'ai dit tout à l'heure. Euh... Voilà. Et en
0: 2029, fier d'avoir contribué au projet, même si à ce moment-là, ce sera plus vous qui, qui aurez apporté la, la pierre finale à l'édifice. Mais quand, quand, quand ce projet sera inauguré et sera célébré, finalement, l'ensemble des équipes qui ont travaillé dessus pourront être fiers d'avoir contribué et d'avoir été une partie prenante de ce projet.
1: Tout à fait. Voilà. Les programmes d'infrastructure sont des écoles d'humilité, encore une fois, parce que, parce qu'on est sur du temps long. Donc, euh, donc on ne fait que, on est qu'un maillon dans une longue chaîne. On ne fait que transmettre finalement une situation, euh, jusqu'à l'aboutissement d'un, euh, projet, jusqu'à la, la, livraison de l'ouvrage qui nous euh, survivront, euh, euh, bien après la fin de notre carrière. Euh, donc en même temps c'est aussi la noblesse du métier puisque ouais. puisque quelque part on, 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 euh, on construit des ouvrages, on laisse une empreinte derrière soi voilà.
0: parfait, et eh bien ça nous amène à la fin de la première partie donc on va passer à, à, à la partie questions euh, de, de nos auditeurs, de nos spectateurs euh, je vous invite si ce n'est pas déjà fait à aller voter pour les questions qui euh, vous parlent le plus comme ça, je vais pouvoir filtrer les questions par vote. Et donc, du coup, euh, la première question, c'est une question de Baptiste, qui est chef de projet en MOA. Euh, et sa question, c'est est-ce euh, que votre quotidien intègre le renforcement militaire classique, c'est-à-dire des séances de sport, de l'amélioration au tir, de l'entraînement, etc. Est que, quelle est la part du côté militaire, en fait Parce que euh, dans ce que vous nous avez raconté... Euh, finalement, vous avez des équipes civiles aussi qui contribuent de la même manière que vous au projet. Alors, ils ne partent pas en OPEX, j'imagine, euh, mais concrètement, euh, au-delà de la tenue euh, que, que, que l'on voit aussi, est-ce qu'il y a une routine militaire euh, qui, qui reste aussi dans votre quotidien Je pense que c'est ça la question de Baptiste.
1: Tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai plutôt insisté sur la la dimension euh, ingénierie, mais il y a effectivement une dimension de militarité également dans le, dans le statut et dans les carrières de, la carrière de Nimi. Euh, bah, très concrètement, on est tenu de garder une forme physique euh, satisfaisante puisqu'on est amené à être projeté euh, parfois au pied levé, ça peut arriver, mmh. au moins une fois dans sa carrière et, euh, et parfois davantage. Euh, donc on, on a un certain nombre de... Euh, effectivement de euh, Enfin, une hygiène de vie à respecter, j'ai envie de dire, notamment, euh, notamment euh, euh, des épreuves sportives annuelles, mais au-delà, j'ai envie de dire, il faut s'entretenir tout simplement. Euh... Ah, pas C'est vous, vous,
0: vous qui vous mettez des limites tout seul, c'est-à-dire que vous décidez de donner un certain temps de sport ou, ou, ou de vous entretenir, mais il n'y a pas quelque chose qui soit extrêmement euh, codifié ou, ou, ou carré mm -hmm. à faire
1: non, okay. on est dans une on est dans une spécialité où les prérequis ne sont pas non plus euh, euh, ne sont pas non plus euh, voilà, pl placés à des niveaux euh, à des niveaux insurmontables. Euh, L'objectif c'est juste d'être d'être en bonne santé de manière à être projetable euh, en tout temps. S'agissant euh, des, des, euh, des créneaux de sport, on a ré, généralement deux créneaux de sport prévus dans la semaine. Euh, J'ai envie de dire, laisser à disposition de chaque, euh, de chaque euh, militaire. Euh, ouais.
0: Très clair. Euh, une question de Victor, qui est en troisième année à l'IMT Minales, en génie civil bâtiment énergétique spécialité bois. Sa question c'est, euh, quels sont les avantages d'un ingénieur recruté sur titre vis-à-vis d'un ingénieur militaire qui a suivi sa formation à l'armée tout au long de sa carrière Est-ce qu'il y a des avantages justement à être un ingénieur recruté sur titre plutôt qu'un ingénieur militaire Ou est-ce que c'est l'inverse Est-ce que ça amène les deux aux mêmes carrières Comment ça se passe concrètement Alors,
1: je, si, si on parle d'ingénieur recruté sur titre sous statut d'IMI, j'ai envie de dire, il y a le statut, une fois recruté, la carrière sera rigoureusement la même, la même. Il n'y a aucune raison qu'il y ait une quelconque différence de traitement. Après, c'est la valeur de la personne qui fera, qui fera simplement son potentiel, qui, qui fera sa carrière et son envie, évidemment. Euh, donc, il y a juste, comme j'ai dit tout à l'heure, une condition d'âge à respecter. cest à là où, là où les, le recrutement sur concours, classe préparatoire amène à intégrer le statut bah, des. Euh, dès la sortie des des, des, euh, des concours, donc vers 20 ans, 21 ans, je dirais. Euh, pour un recrutement sur titre, ça va être en général posté rarement euh, ou en troisième année des comptes d'ingénieur, donc un peu plus tardivement. Mais enfin, il n'y a, a absolument aucune aucune différence de, de parcours de carrière par la suite. Généralement, d'ailleurs, ils arrivent très rapidement à rattraper les, les deux années de d'ancienneté. Euh, euh, dans, le, voilà, dans, le, dans le recrutement. Non, non, il n'y a absolument aucune, euh, aucune différence. Après, quels sont les avantages Je dirais qu'il n'y a pas plus d'avantages que d'inconvénients. C'est juste, euh, juste des, euh, des opportunités qui font que parfois, ben, on intègre sur concours euh, dès, euh, dès les classes préparatoires. Et puis dans d'autres cas, euh, euh, cas, on peut intégrer le statut à la sortie de son école d'ingénieur en fonction, là encore, de ses, de ses souhaits, tout simplement.
0: Parfait. Une euh, question suivante. Maïr, qui fait un master géographie aménagement à l'université Clermont-Auvergne, euh, qui demande s'il est possible de travailler comme conducteur d'opération avec un profil généraliste ou est-ce qu'il doit passer par un cursus bâtiment, génie civil ou maîtrise d'œuvre VRD, alors je vais avoir besoin de votre aide si toutefois vous savez ce que c'est, pour travailler en conduite d'opération. C'est quoi VRD, vous savez
1: VRD, c'est les voiries réseaux divers. Ah, pardon. C'est des routes, c'est des réseaux, etc. Euh, alors je dirais que pour, pour exercer la fonction de conducteur d'opération, euh, il n'y a pas nécessité d'avoir un profil extrêmement technique. Il faut quand même avoir un vernis, euh, un vernis dans le domaine de la construction, évidemment, puisqu'il faut quand même comprendre la matière dans laquelle on travaille. Euh, mais c'est avant, euh, avant tout un job de, de manager de projet. Donc, on peut être un excellent conducteur d'opération, sans pour, autant, euh, sans pour autant être un expert dans un domaine technique. Euh, ça, j'y crois profondément. Euh, il y a d'excellents conducteurs d'opérations qui n'ont pas été, par exemple, maîtres d'œuvre dans leur carrière. Donc, ce n'est absolument pas un prérequis. Il faut avoir des qualités. Un, un, excellent, un, un bon conducteur d'opérations, c'est euh, des qualités d'organisation, c'est des qualités euh, de leadership, c'est des qualités euh, de travail en équipe, c'est du travail. Avant tout, euh, ce n'est pas, euh, pas nécessairement des qualités, des compétences techniques extrêmement poussées.
0: Très clair. On a une question de Luc qui est architecte ingénieur euh, NSAL, de l'INSA Lyon mmh. qui demande par rapport à une équipe de maîtrise d'œuvre classique euh, en phase d'études, quelles compétences les ingénieurs de votre service rassemblent-ils On parle euh, par exemple de conception architecturale, de structure, de thermique, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces éléments-là
1: Alors, on est, on, est, euh, on est un des derniers services étatiques, pour ne pas dire le dernier service d'infrastructure de, euh, euh, étatique qui a gardé une composante de maîtrise d'œuvre, capacité en fait à produire de la maîtrise d'œuvre en interne. Donc, on a au sein du SID, chez les IMI, mais également euh, auprès de nos, euh, de nos ingénieurs et nos techniciens civils, on a euh, des compétences en architecture, des compétences en ingénierie technique poussée, euh, et donc la capacité à produire, euh, à produire notre propre maîtrise d'œuvre. Après, j'ai envie de dire, c'est un choix d'allocation de ressources. Euh, on, a la on, on garde cette compétence de manière, par exemple, à pouvoir être projeté en opération extérieure, et à pouvoir en fait développer euh, des opérations d'infrastructure en autonomie sur sur un théâtre extérieur. Pour autant, en métropole, euh, on externalise de plus en plus la maîtrise d'œuvre euh, auprès de bureaux d'études, auprès de de, de cabinets d'architecture. Mais on a gardé euh, la capacité à produire euh, à produire de la maîtrise d'œuvre interne. Euh, en tant que nécessité, j'ai envie de dire, Voilà, en fonction de, du, du, euh, du profit des opérations.
0: On a Thomas, euh, qui est un étudiant en dernière année euh, de l'école d'ingénieurs généralistes l'ECAM, euh, qui demande euh, plus d'informations sur le sujet de la mobilité. Euh, comment se fait votre affectation sur une base Est-ce que vous avez le choix de vos affectations Comment ça marche
1: Alors, effectivement, la mobilité, c'est une des composantes essentielles euh, 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 bah, déjà de la, de la, on va dire, du statut de militaire et puis, euh, et puis, et puis à fortiori du statut d'ingénieur militaire d'infrastructure. Effectivement, on est appelé dans une carrière à bouger un certain nombre de fois. Alors, c'est de la mobilité fonctionnelle, mais également de la mobilité géographique. Personnellement, j'en suis à ma septième affectation géographique. Par et exemple.
0: n'avez pas le choix
1: En dehors même de l'OPEX. Euh, non j'ai pas le choix cela étant c'est pas non plus euh, moi je considère que c'est une richesse aussi mmh. euh, c'est aussi euh, c'est euh, bah, très enrichissant euh, de pouvoir découvrir de nouveaux milieux tout simplement de nouvelles équipes également euh, euh, d'autres unités également à soutenir euh, on peut orienter notre mobilité, on est acteur jusqu'à un certain point de notre parcours de carrière puisqu'on exprime des désidératas d'affectation qui ne sont pas nécessairement satisfaits, mais en tout cas on les exprime et le gestionnaire a quand même à cœur de les satisfaire au maximum. Voilà.
0: Et, et question, parce que vous nous parliez de votre parcours à vous qui était une entrée par la marine au départ, on comprend maintenant que ça a changé et que le SID est un service unique qui réunit l'ensemble des services d'infrastructure au profit des différentes forces armées. Est-ce qu'on a un choix d'ancrage ou pas du tout Est-ce qu'on peut dire « moi je préférais travailler avec la marine » ou « je préférais travailler avec l'armée de l'air » ou pas forcément et dans sa carrière, on va être amené à faire un peu des différentes armées. Comment ça marche par rapport à ça
1: Non, le choix du SID, ça n'a pas été de créer des ancrages par armée.
0: D'accord.
1: Euh, ça peut exister dans d'autres corps, corps interarmés, mais, ouais. mais pas, euh, pas au sein du SID. On a effectivement des, une notion d'ancrage, mais plutôt de, euh, sur des domaines techniques, qui peuvent être les ouvrages maritimes, le nucléaire, les achats publics, l'environnement, etc. Mais on n'a pas d'ancrage par armée. Au contraire, la richesse du métier, c'est de pouvoir servir euh, dans tout type de milieu, aussi bien sur des bases aériennes, sur des bases navales, euh, sur des euh, au profit de l'armée terre également. Euh, Moi-même, j'ai euh, j'ai été amené à servir pendant cinq années euh, sur une base aérienne. Pourtant, j'étais euh, j'étais euh, initialement, j'avais plutôt euh, j'étais rentré par la voie marine. J'ai été amené à servir pendant cinq années de de 2017 à 2022 sur euh, la base aérienne d'Istre. J'étais en charge là encore d'un programme euh, majeur d'infrastructure. En l'occurrence, c'était l'accueil des avions ravitailleurs MRTT euh, sur la, la, la base aérienne d'Istre. Et puis ensuite, j'ai été euh, chef d'une usine. Alors, une usine, c'est euh, une unité du service d'infrastructure de la défense. C'est euh, un échelon territorial de soutien, euh, de soutien des forces à l'échelle d'une base de défense. Où très concrètement, j'avais en charge euh, le soutien de trois, euh, trois bases aériennes Istres, Salon-de-Provence et euh, Orange. Euh, de dépôts de munitions, euh, un centre d'essai euh, de la direction de gendarmerie, etc. Très clair.
0: Voilà.
1: Donc, euh, donc j'ai servi pendant cinq années sur une, euh, sur une base aérienne et ça reste une expérience fabuleuse pour moi.
0: Très clair. On a une question qui est beaucoup remontée. Euh, C'est Guilhem, qui est ingénieur calcul de structure, qui nous demande si la carrière d'un ingénieur civil sera la même qu'un ingénieur militaire, d'un point de vue des postes occupés, de l'avancement, du salaire, des opportunités est-ce qu'il y a une différence entre civil et militaire
1: Alors, ce n'est pas le même statut. Donc, il y a forcément une différence d'évolution de, euh, de carrière et de, euh, et de rémunération. Ça dépend éminemment du statut. Donc, je ne pourrais pas détailler plus que ça. Ça dépend euh, du statut dans lequel, euh, euh, un enfin, auquel un ingénieur civil appartient. Euh, la principale différence, c'est qu'un euh, ingénieur civil sera sans doute amené à bouger un peu moins sur le plan géographique. Euh, néanmoins, évidemment, là encore, si euh, euh, un ingénieur civil qui souhaite dynamiser sa carrière, bah, de toute façon, ça le conduira très certainement à, à accepter la mobilité géographique, mais en tout cas, c'est pas une obligation. Euh, en termes d'opération, en termes, en termes de, euh, euh, de tâches à réaliser, de missions à accomplir, je dirais c'est exactement les mêmes, à l'exception, évidemment de la projection en opération extérieure, puisque bien entendu euh, seuls les, les militaires sont projetés en opération extérieure. Ouais.
0: Mais en termes d'avancement, on peut très bien être un civil et avoir aussi des grandes responsabilités d'équipe comme vous avez vous, c'est pas…
1: Ça va de soi, bien entendu. Je bien entendu, il que... y, 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 y a de très très beaux parcours à faire également au SID pour un ingénieur civil, encore une fois sous, sous différents statuts, euh, mais euh, en tout cas il y, a de, euh, il y a de très très beaux parcours et notamment j'ai précisé tout à l'heure que euh, j'étais moi-même issu euh, de l'École nationale des travaux publics de l'État, j'ai fait ma scolarité euh, initiale euh, ben, en fait on accueille de plus en plus au sein du SID des ingénieurs euh, euh, sous statut euh, travaux publics de l'État donc des ingénieurs... Euh, euh, qui, qui, qui nous rejoignent par le biais euh, par le biais du détachement euh, euh, en interministériel et là encore on est euh, je pense pouvoir dire que le service d'infrastructure est devenu très attractif puisqu'on arrive à on arrive à attirer beaucoup de beaucoup aujourd'hui d'ingénieurs euh, TPE
0: on a une question de Lise et euh, et Lucie qui sont un peu dans le même cas donc je vais je vais je vais les, je vais les, les mélanger ensemble elles ont toutes fait, toutes les deux, des écoles de commerce euh, et elles se posent la question de dire, on, on entend beaucoup parler d'ingénieurs depuis tout à l'heure parce que c'est vrai qu'on met plutôt en avant le parcours d'IMI. Est-ce euh, qu'on peut avoir fait une école de commerce et rejoindre l'ESID Est-ce qu'il y a des offres pour des personnes qui viennent aussi d'écoles de commerce ou au sein des armées, ce serait plutôt un autre service que euh, l'ESID
1: Alors, on a quelques profits, on a, on a quelques besoins qui peuvent effectivement matcher avec, un avec une formation euh... oui. En école de commerce, on ne fait pas que de l'ingénierie euh, infrastructure et technique. On a également des métiers connexes qui sont enfin, indispensables en fait, au fonctionnement du service. Je pense aux ressources humaines, je pense aux achats publics. Le, mm -hmm. le cœur de la machine euh, du SID, c'est quand même de passer des marchés publics de travaux de prestations intellectuelles. Donc, on a des profils de juristes, des profils d'acheteurs de, euh, euh, bah, publics. Euh, donc ça c'est des profils qu'on ne, qu ne trouve pas nécessairement dans les écoles d'ingénieurs, on peut les trouver effectivement dans des formations beaucoup plus, euh, beaucoup plus généralistes euh, de type droit, de type, de type commerce, etc.
0: On a une question de okay. Chiara euh, qui fait un master défense et histoire militaire et qui demande à quel point les trois armées collaborent-elles sur les projets que le SID leur confie est-ce que le SID confie des projets aux armées Est-ce que ce sont les armées qui confient des projets au SID Comment ça se passe
1: Non, alors c'est bien les armées qui, euh, qui confient des projets au SID. Le SID, c'est un opérateur technique qui réalise euh, des opérations d'infrastructure au profit des armées. Dans tous les cas, euh, ce sont les armées, direction et services qui restent les bénéficiaires et accessoirement les, les financeurs euh, des projets. Euh, Excusez-moi, j'ai oublié la première partie de votre question.
0: À quel point les trois armées collaborent-elles sur les projets que le SID leur confie Mais donc du coup, on va changer la phrase qu'elles qu confient au SID. Donc est-ce que des fois, vous avez des projets qui sont euh, transversaux euh, Peut-être vous aviez parlé de Ballard tout à l'heure. Ballard et euh, le siège, d'une certaine manière, du ministère des Armées et réunit les trois armées. Est-ce que c'est un exemple Est-ce que vous voyez d'autres sujets peut-être
1: alors, de toute façon, dans, dans, dans la conduite d'un programme d'infrastructure, enfin, d'une opération d'infrastructure de manière générale, on doit travailler en coopération avec le, ben, le client final, qui est le, euh, généralement l'utilisateur final, celui qui va en fait euh, utiliser l'ouvrage, euh, puisque notamment on doit répondre à ses besoins. Euh, on travaille également avec l'entité le, avec qui finance le projet, et donc, en fait, on est en euh, équipe de projet où, de toute façon, on se doit, bien entendu, de travailler main dans la main avec les armées, puisqu'on travaille à leur profit. Et donc, on doit, euh, en temps réel, à la fois prendre en compte leurs besoins, également leur rendre compte de l'avancement de nos opérations. Ça va de soi. Et, euh, et euh, bah, c'est une composante tout à fait normale, euh, j'ai presque envie de dire, comme toute... Euh, comme toute euh, L Ingénieur même dans le civil, il a des clients euh, auprès de qui il doit rendre compte de l'avancement de ses, de ses opérations. Euh, juste, je crois que votre auditrice a précisé qu'elle faisait des études en patrimoine. Alors ça, c'est un sujet intéressant, puisqu'en fait, au SID, on a également des, euh, des ingénieurs qui ont, une spécialité, euh, euh, qui ont une spécialité dans le patrimoine euh, euh, militaire, patrimoine architectural militaire. Donc, il y a également... Euh, au sein, de, au sein du SID, euh, des postes très intéressants à pourvoir dans le domaine justement du patrimoine militaire. Alors, on a, euh, on a une figure illustre euh, au sein du SID qui est Vauban, euh, euh, l'ingénieur militaire Vauban. Euh, bon D'aucuns peuvent visiter euh, les, euh, les ouvrages qu'il nous a laissés euh, euh, dont un certain nombre sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, en tout cas, en tout cas, on a, on a au sein du SID euh, des ingénieurs civils et militaires qui sont spécialisés euh, dans le patrimoine militaire. On en a absolument besoin puisqu'on a un certain nombre de nos ouvrages qui sont classés ou inscrits euh, euh, monuments historique au sens large. Et, et donc, on a besoin de travailler, de prendre en compte ces aspects-là euh, dans nos opérations.
0: Tiara, tu as entendu, il y a quelque chose autour des sujets patrimoine. Une question de Nicolas, qui est responsable d'une agence ABO ERG, Bureau d'études Sol-Eau-Environnement. Sa question, qui a un peu intéressée, j'ai l'impression, sur quels aspects du projet ou des thématiques faites-vous appel à des entreprises extérieures privées pour vous accompagner Techniques réglementaires, environnement, économie circulaire, etc. Est-ce que vous faites appel justement à ce type de structure et comment ça fonctionne?
1: Tout à fait. On fait constamment appel à des, euh, à des, euh, à des, entreprises, à des entreprises privées pour nous accompagner. Alors d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, le, le SID, c'est une machine à passer des marchés publics. Euh, donc ces marchés publics qui sont bien passés à des entreprises privées. Euh, qui peuvent être des entreprises de travaux, euh, parce que c'est essentiellement les entreprises qui construisent. On a une capacité de réalisation en régie, essentiellement sur de la maintenance, mais les ouvrages euh, qui dépassent une certaine euh, une certaine ampleur de toute façon sont systématiquement externalisés auprès d'entreprises de travaux, civiles. Et, euh, et on fait également appel à des bureaux d'études, à des cabinets d'architecture, à des assistants en maîtrise d'ouvrage, donc, votre auditeur tout à l'heure parlait de, de bureau d'études géotechniques, si j'ai bien compris, donc c'est une composante essentielle euh, des études qu'on doit réaliser euh, préalable, préalablement à une opération. Donc, c'est la partie études de sol, en fait. Évidemment, le, 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 le seul moment dans une carrière où on réalise des ouvrages en propre, c'est en opération extérieure où on peut euh, soit faire appel à des entreprises civiles locales, dans le pays étranger où on est, soit de faire appel dans des conditions particulières à de la main-d'oeuvre militaire. On a quelques unités au, au ministère des Armées euh, qui ont une capacité de réalisation en propre, donc avec des régiments, des, euh, des unités de projection qui ont une, une capacité à construire eux-mêmes des infrastructures. En général, c'est de l'aide au déploiement sur les théâtres extérieurs, donc ça dure quelques semaines. Jusqu'à ce que le SID intervienne pour euh, euh, construire des infrastructures en, en dur pour assurer du stationnement de long terme.
0: Il nous reste peu de temps, donc je vais essayer de prendre deux ou trois dernières questions. Euh, Adrien, qui est ingénieur système chez Thales, demande quelle est l'importance des aspects de cybersécurité dans les nouvelles infrastructures et à quel type de menaces cyber sont-elles exposées, virus, intrusions, etc.
1: Alors c'est un, un enjeu majeur, effectivement, c'est un enjeu majeur pour les, les années à venir. Le ministère des Armées a dû bien, entend, bien entendu prendre en compte cet aspect-là, au même titre que, que, les, que les industries et les ministères civils. Donc il y a de, là encore, il y a de très beaux postes, y compris d'ailleurs dans ma division des postes à pouvoir en cybersécurité. Donc, si votre auditeur est intéressé par un parcours d'IMI, on l'accueillera à bras ouverts dans la spécialité cybersécurité. Il y a d'énormes enjeux de recrutement et d'enjeux de, et de, et de, et de, et opérationnels dans ce domaine-là.
0: Super. Euh, je reprends... Euh... Question de Louise, qui est administrateur des affaires maritimes. Elle nous demande quels sont les impacts ou les conséquences du programme Barracuda sur la modernisation de la flotte de la Marine nationale en parallèle des prochains sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de troisième génération.
1: La, la, la question est très précise. Est donc, donc, le programme, le programme Barracuda vise à accueillir une nouvelle classe de sous-marins euh, nucléaires d'attaque. Donc, on, on participe évidemment à la modernisation. Euh, et à l'adaptation des infrastructures pour l'accueil d'un nouveau système d'armes, que sont les, euh, les, les SNA de type Barracuda. Euh, les sous-marins nucléaires euh, lanceurs d'engins de troisième génération, c'est un projet qui n'est pas mené sur, euh, à Toulon, puisque Toulon n'est pas le port base des SNLO 3G. Euh, c'est plutôt en Bretagne, euh, du côté de l'île longue, euh, qu'un euh, que euh, qu projet existe, un projet de très longue haleine également, qui va, qui va être sans doute à peu près la même ampleur que le programme Barracuda. C'est un programme qui est un peu moins avancé que le, que le programme Barracuda, mais qui va occuper le SID pendant quelques années, avec de, de, là encore d'énormes enjeux de, de ressources humaines et de postes, de postes techniques à pourvoir. Et c'est plutôt du côté de la Bretagne.
0: Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'heure, ça passe trop vite. Euh, Elodie, qui nous dit qu'elle a 40 ans en cours de réorientation professionnelle vers le SID en tant que civile, après 20 ans passés dans le secteur de la maison individuelle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Elodie Elle demande si l'aspect environnemental est intégré dans les nouveaux projets d'infrastructure, et si c'est le cas, comment ça se reflète dans vos projets
1: Oui, l'aspect environnemental est devenu une composante essentielle de, de nos opérations a dit à plusieurs titres. On euh, œuvre le, le SID. Alors, je ne l'ai pas développé dans ma présentation, mais le, le SID est acheteur de l'énergie euh, au profit du ministère des Armées. Toutes les formes d'énergie, sauf les carburants opérationnels. Donc on achète l'électricité, on achète le gaz, notamment au profit de tout le ministère des armées. On est très impliqué dans tout ce qui est euh, euh, diminution des consommations énergétiques. Euh, on est également impliqué sur tout ce qui est euh, préservation de la biodiversité. En fait, le, le ministère des Armées, c'est le plus gros propriétaire foncier et immobilier de France. On a à peu près 40% du patrimoine foncier de l'État. Donc, ah, c'est absolument considérable. Et notamment, en fait, on est propriétaire d'emprises de, euh, qui sont par nature fermées en général, qui ne sont pas ouvertes au public et qui sont en fait des sanctuaires animaliers et, et euh, enfin, faunistiques et... Euh, et, et floristique, et donc, euh, et donc en fait, on, a, on abrite une, euh, on abrite des variétés de plantes et d'animaux qui sont, euh, enfin, qui sont euh, voilà, de qualité exceptionnelle. La plupart de nos entrées, je crois que c'est de l'ordre de 80 euh, bénéficient d'un classement au titre euh, d'une réglementation environnementale. Alors ça peut être euh, euh, la réglementation Natura 2000, ça peut être des zones naturelles, euh, des parcs naturels. Euh, etc., des INEF, bon sans trop rentrer dans les détails, mais effectivement, on est très impliqué sur les, sur les aspects environnementaux. D'ailleurs, la ministre des, Armées, ministre des Armées, Florence Parly, avait présidé, le, euh, je crois que c'est l'année dernière ou il y a deux ans, avait présidé un, euh, un, une, un séminaire sur la biodiversité à l'échelle mondiale. Et elle avait développé justement les, les actions du ministère des Armées en matière de biodiversité. Et le SID y participe beaucoup, Il contribue beaucoup.
0: Merci infiniment euh, Frédéric pour vos réponses. Merci à, à vous tous parce qu'il y avait énormément de questions et on a euh, essayé d'y répondre le, le, le plus possible. Moi je retiens euh, trois ou quatre choses euh, par rapport à ce statut d'ingénieur militaire d'infrastructure dont on a beaucoup parlé. Euh, bon, il y a le côté militaire d'abord, euh, avec tout le sens que, que ça a, l'intérêt, euh, l'engagement, euh, avec la mission euh, de, de servir, euh, euh, etc. Euh, J'entends aussi, vous avez beaucoup parlé euh, d'une vraie diversité euh, dans les chantiers, dans les infrastructures que vous avez été amené euh, à gérer tout au long euh, de votre carrière. J'ai entendu aussi qu'au fur et à mesure de votre carrière, vous avez développé des responsabilités de taille, euh, que euh, au fur et à mesure, vous avez donné à un moment donné les budgets qui étaient confiés sur différents types de programmes que vous avez euh, euh, que vous avez menés. Euh, vous avez également parlé de mobilité géographique, fonctionnelle, opérationnelle, euh, ce qui montre quand même un peu hein, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les armées aussi, c'est le côté d'une carrière très dynamique où en fait vous avez un parcours professionnel qui est très riche. Euh, qui bouge d'année en, en enfin euh, c'est quoi, c'est trois quatre ans à peu près euh, une mission, euh, c'est tous les trois quatre ans à peu près que, que vous êtes amené à, à, à bouger et avoir de, de nouvelles missions, c'est ça
1: C'est ça, c'était une affectation, euh, la durée normale d'infectation, c'est l'ordre de 3 quatre ans, effectivement
0: avec une OPEX dont vous nous avez parlé, une opération extérieure. Et puis, quelque chose qu'on retrouve de manière assez régulière dans les armées, c'est le fait d'être formé en continu et d'avoir cette opportunité d'apprendre toujours plus et, et d'avancer au fur et à mesure avec de plus en plus de responsabilités qui se voient à la fois au niveau du grade, mais aussi au niveau des équipes que vous gérez et des budgets, surtout des infrastructures sur lesquelles vous allez, vous allez travailler. Et puis, le dernier point qui est important aussi, c'est l'idée de contribuer à des projets qui sont des gros projets, qui parfois durent 20 ans, comme vous nous l'avez montré là. Et en fait, finalement, ce côté d'humilité qui est ressorti beaucoup, où vous récupérez, c'est une vraie chaîne à laquelle vous participez, un relais où des nouvelles équipes arrivent au fur et à mesure, et vous avez cette volonté du travail bien fait et de laisser à votre successeur un projet qui avance bien pour qu'il puisse le porter jusqu'à sa fin, avec une vraie reconnaissance à la fin quand le projet est là, finalement, d'être fier d'avoir participé et d'avoir contribué à des chantiers qui sont extrêmement importants euh, et dont les armées, mais aussi parfois euh, nous ou des populations civiles, vous en parliez tout à l'heure au Sénégal, vont bénéficier dans le cadre de, de, de l'ensemble des, des ouvrages auxquels vous, vous contribuez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que euh, je vous laisse le mot de la fin quand même, euh, tout en invitant juste avant euh, les personnes qui étaient présentes ah, si vous avez été intéressé, et j'ai senti beaucoup d'intérêt, euh, à aller rencontrer euh, les euh, IMI qui sont présents sur Glaciers, l'ensemble des personnes qui travaillent au sein du SID, pour pouvoir continuer à leur poser des questions et peut-être prendre un peu plus de temps en individuel pour rentrer un petit peu dans leur parcours à eux et, et aller plus loin pour préparer éventuellement euh, une candidature au sein du, euh, au sein du SID. Frédéric.
1: Alors, vous avez très, très bien résumé... Euh... Les points marquants, effectivement, d'une carrière, carrière au sein du service d'infrastructure de la défense. En ce qui me concerne, j'ai été ravi de, de témoigner de mon, euh, de mon parcours de carrière et de mon euh, métier au sein du SID, euh, de partager mon expérience. Et j'encourage bah, tous vos auditeurs à explorer les, les possibilités de carrière au sein du SID euh, via éventuellement les, les ambassadeurs métiers dont... Euh, sont contactables sur le site myjobglasses. n'hésitez pas, n'hésitez pas à, à, à contacter ces ambassadeurs. C'est en général des jeunes ingénieurs dynamiques qui sauront je pense, vous, vous transmettre la fibre. Et puis euh, bah, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Euh, vous ferez, euh, vous éclaterez au sein du SID. Voilà.
0: Et ça s'entendait dans votre témoignage, donc merci pour ça Frédéric. Merci d'avoir pris une heure pour partager avec nous tous votre quotidien et faire découvrir le service d'infrastructure de la défense. Moi j'étais très contente de reprendre ces webinars avec vous. On aura d'autres occasions aussi, vous verrez, de continuer cette série de webinars pour vous faire découvrir des parcours différents d'IMI qui sont, qui sont présents au sein du SID. Et puis surtout, moi, j'étais très contente de voir la diversité des personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, de voir beaucoup de jeunes filles aussi. On n'en a pas parlé, mais c'est important d'avoir des femmes aussi qui rejoignent le, le SID. Frédéric, vous me confirmez
1: Tout à fait. On a, on a, euh, on a, euh, on a une proportion d'officiers euh, féminins qui est de l'ordre de 15 à 20%, mais qui, euh, qui est amenée à à accroître dans les années à venir. Il y a de, de très belles opportunités de carrière et également pour, les, pour les, les personnels féminins au sein du SID. Je confirme.
0: Super. Un grand merci à tous. Euh, demain, le webinaire sera disponible en replay et également en version euh, podcast. Donc N'hésitez pas à le partager avec les personnes qui n'ont pas pu être avec nous euh, ce soir. Et puis, on vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode euh, de notre série de webinaires pour que vous n'ayez plus aucune question sur le SID et euh, qu'on puisse vous aider aussi euh, à vous projeter et pourquoi pas à intégrer le SID plus tard. Voilà. Merci à tous.
1: Très bonne soirée et à très vite. Au revoir, merci Frédéric encore, à bientôt. Au revoir.